0: Vamos orar? Primeiro Senhor, graças te damos, ó Pai Na certeza de que ao abrirmos a tua palavra Sabemos que a tua voz nos falará o coração Assim, Senhor, te peço nesta noite Que o Santo Espírito possa mover a tua palavra Até o coração de cada um dos meus irmãos Oro assim, desde já grato pelo teu mover Em nome de Jesus, amém Mateus capítulo 10, versículo 34, diz assim não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar a divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê la -á. Quem todavia perde, todavia perde a vida por minha causa, achará -á. Podem sentar, meus irmãos? Eu quero aqui como um ato introdutório e até como uma ilustração, usar uma própria história bíblica. Uma história que está lá, nos quatro primeiros capítulos do primeiro livro de Samuel. Você não precisa abrir uma história que você conhece bem, que é a história do sacerdote Eli. O sacerdote Eli tem, tinha, por designação do Senhor, toda uma família de sacerdotes. A família de Eli foi uma família designada para o sacerdócio. É, seu pai, ele, seus filhos e seus futuros netos, bisnetos estavam Prometidos pelo Senhor a exercer o sacerdócio na sua casa, na sua, na sua igreja. Mas ele, meus irmãos, ele tinha dois filhos, um chamado Ofni e outro chamado Finélios, que, por designação familiar, foram então destacados como sacerdotes da casa do Senhor. Mas o texto lá, nos primeiros capítulos do primeiro livro de Samuel, vai nos dizer que e Finéas eram dois homens corruptos em Israel, eram homens que roubavam dos sacrifícios que eram oferecidos no templo. eram homens que enganavam o povo, eram homens que eram dados à prostituição, e tantos e tantos outros pecados que rondavam a vida de Ofilí e Finéas. Por conta disso, que Deus fez Deus enviou, enviou mensageiros, enviou um profeta a Deus, trouxe uma palavra a Ele de modo que Ele viesse a advertir os seus filhos para que não não fizesse mais o que estavam fazendo, não pecasse mais contra o Senhor e houvesse um conserto na sua casa, um conserto na sua vida, um conserto nos seus ministérios. Mas isso não aconteceu, meus irmãos. E a repreensão que Ele levou sobre a vida dos seus filhos foi uma repreensão leve. Ao ponto de Deus, então, enviar o um profeta novamente até Eli e dizer para ele, ali eu vou matar os seus dois filhos. E não só isso, a partir da morte dos seus dois filhos, você nunca mais terá um herdeiro designado para o sacerdócio. A sua família, na sua família, haverá uma interrupção do sacerdócio na minha casa, por causa dos pecados dos seus filhos, mas principalmente por causa da sua negligência na repreensão para com os seus filhos. E assim então, meus irmãos, o e Néias, imbuídos da autoridade que achavam que tinham, eles então empunharam a Arca da Aliança para irem guerrear contra os filisteus, e no meio desta guerra eles não só morreram, vieram a, a óbito, mas também perderam a posse da Arca da Aliança, e a Arca da Aliança foi então... É, ela então foi capturada pelos filisteus a presença de Deus deixou Arraial de Israel por causa de uma desobediência e rebeldia dos filhos de Eli Ele estava sentado na sua casa e já aos noventa e poucos anos de idade ele então recebe um mensageiro que vem diretamente da frente de batalha e disse para ele olha, perdemos a Arca da Aliança como assim sim os filisteus capturaram a Arca da Aliança e não só isso eles também mataram seus filhos, ou e Finéis. Com o um susto, então, meus irmãos, ele, ele cai da cadeira, bate com a sua cabeça no chão, quebra o pescoço e morre na mesma hora. E não só isso. A esposa de Finéis que estava grávida, deu luz naquele exato momento e o nome que foi colocado naquele filho foi Incabô, que significava, e foi-se a glória de Deus. Não é mais glória de Deus para a família de Elí. Uma história, meus irmãos, triste, uma história bíblica, uma história que serve de ilustração para aquilo que eu quero comunicar aos irmãos nesta noite, para aquilo que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Você deve estar se perguntando, mas a lição do que ele deveria fazer, ele deveria voltar para a lei... E lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18, ele deveria pegar os seus dois filhos, entregar aos anciãos de Israel e dizer para eles, são filhos rebeldes, desobedientes e, portanto, devem morrer por apedrejamento. Esta era, isto era o que Deus queria que ele fizesse, porque esta era a lei, que ainda estava em vigor naquele tempo, naquela, naquela época. Quando olhamos para esse texto, meus irmãos, se você voltar uma folhinha da sua Bíblia, você vai ver lá o capítulo 10, e nós vamos observar aqui que o capítulo está todo dividido em ações. Se você prestar atenção, você vai ver que do versículo 1 até o versículo 4, Jesus faz a escolha dos seus apóstolos, ou melhor dizendo, a escolha neste momento dos seus discípulos, daqueles que ele viria a treinar para propagar o Evangelho, propagar a sua palavra. Do versículo 5 ao versículo 15, nós vamos ver as instruções desses discípulos, ou seja, Jesus vai ensinar esses discípulos a pregar as Escrituras, a pregar as palavras, e vai dizer até a forma como eles devem pregar as Escrituras. Do versículo 16 até o versículo 23, Jesus vai admonestar os seus discípulos, ou seja ele vai advertir os seus discípulos, ele vai dizer para eles, olha, a vida que vocês vão levar a partir de hoje como discípulos meus, não vai ser fácil não vai ser nada fácil vocês vão passar por muitas circunstâncias desagradáveis vocês vão enfrentar muitos conflitos vocês vão passar por muitas tribulações, só por me servirem, só por servirem ao meu nome no versículo 24 até o 33, Jesus vai trazer estímulos para que eles continuem a realizar a sua obra. Jesus vai dizer para eles que eles estão debaixo de uma autoridade de um mestre. Jesus vai dizer a eles que mesmo com todas as circunstâncias negativas, mesmo muitas vezes andando às escuras, eles vão servir a alguém que é plena luz. Eles vão servir a um Deus que enviou o seu Filho, para que o seu Filho conduzisse o povo para uma vida eterna, para uma vida futura, que não será uma vida terrena, mas será uma vida celestial, uma vida eterna. Então, meus irmãos, no versículo 34 até o 39, Jesus então vai trazer agora uma nova dificuldade, uma nova advertência, mas para as suas famílias, para as famílias dos seus discípulos. Jesus agora vai ser mais específico a respeito das tribulações que os seus discípulos viriam a passar, e ele fecha então o um capítulo do versículo 40 ao versículo 42, falando, olha, mesmo com todas as tribulações mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas, é, todos os momentos de aflição que vocês irão passar, vale a pena, porque há uma recompensa, há um galardão da eternidade, há uma vida, as dificuldades, mesmo diante das aflições e das tribulações. que então, observamos aqui, meus irmãos, em todo o capítulo 10 de Mateus, é um texto que reúne fases de uma vida cristã. Nós somos escolhidos, nós somos ensinados nas Escrituras, nós somos advertidos pelas Escrituras de que servir a Cristo nos impõe várias dificuldades, nós somos ensinados pelas Escrituras também, e nós somos estimulados pelas escrituras que vale a pena servir a Cristo, nós recebemos também das escrituras, a verdade, como está aqui nessa palavra que fizemos a leitura, de que nós teríamos problemas com a nossa casa, com a nossa família, teríamos conflitos, confrontos familiares por causa do nome de Jesus, mas tudo isso, meus irmãos, é recompensador, porque no futuro nós receberemos um galardão, receberemos a vida eterna, no futuro nós estaremos louvando. Pela eternidade o nosso Senhor... Jesus aqui, meus irmãos, nesse texto... Ele... Comunica uma proposta de vida cristã... Aqui ele discipula seus escolhidos... E promete uma recompensa eterna... Mas ao custo de uma vida terrena... Que precisa... Que deve... Carregar a sua própria cruz... E assim... Nós precisamos entender... E esse é o contexto, meus irmãos, da nossa vida. Esse é o contexto da nossa existência. E Jesus abre os nossos olhos para essa realidade. Jesus não nos deixa enganados sobre a real, a realidade que nós vivemos, que é, quando nós o servimos, quando nós o adoramos, nós temos problemas em nossa vida por conta disso. Ou seja, ele não prometeu à sua igreja vida fácil. Ele não prometeu à sua igreja uma vida confortável nesta terra. E por que, meus irmãos, Jesus ele, traz para esses discípulos todas as dificuldades pelas quais eles iriam atravessar durante a sua jornada de fé, esperança e amor? Por que Jesus os adverte dessas dificuldades? Por que, que Jesus diz, eu não trouxe paz, eu trouxe espada para a terra? Por que, que Jesus diz, eu vim causar a divisão entre um pai e um filho, entre uma nora e uma sogra, entre um, um irmão e outro irmão, entre um sobrinho e um tio? Por que, que Jesus diz essas coisas, meus irmãos? E nós vamos agora observar dentro desses versículos que nós fizemos a leitura, por que Jesus disse isso para os seus discípulos e comunica isso também para o seu povo, para a sua igreja. Em primeiro lugar, meus irmãos, o anúncio do Evangelho traz contendas com o mundo. Olha o que Jesus diz no versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ou seja... Meus irmãos, onde houver o poder do mal, haverão contendas. Onde houver a presença do mal, haverão contendas. Contendas com quem? Com aqueles que servem a Jesus. Onde estiver a presença de um gentio, onde estiver a presença de um ímpio, onde estiver a presença de uma pessoa mundana, ali haverá um conflito, porque se houver um cristão ali naquele lugar, luz e trevas não se misturam. Nós sabemos que Jesus ele é o príncipe da paz. Sabemos que o propósito de Cristo é instaurar a paz neste mundo. Sabemos, meus irmãos, que Jesus ele nos trouxe paz uma paz que o mundo não entende, não é a paz das pombas do mundo, mas é a paz da pomba do Espírito Santo, é a paz que simboliza o Espírito Santo, é uma paz sobrenatural, uma paz que mesmo no maremoto, mesmo na tempestade, o nosso coração confia que Deus ele tem as rédeas de toda a situação em suas mãos, é essa paz, mas Jesus não está falando desta paz, meus irmãos, Jesus está falando de uma situação do mundo, Jesus está falando do nosso relacionamento como igreja com o mundo Jesus está falando do relacionamento de um cristão com um não cristão E via de regra o relacionamento de um crente com um não crente traz conflitos Traz espada E na história da igreja quantas vezes a espada foi desembaiada na cintura de homens índios para matarem cristãos diversas vezes, é isso que Jesus está querendo dizer aqui, já no início dessa parte do seu texto percebam meus irmãos que enquanto existirem as forças do mal neste mundo, enquanto elas não forem definitivamente destruídas com a volta do Cordeiro haverão conflitos, haverão batalhas haverão guerras o povo de Deus estará envolvido em conflitos, seja fora da sua casa, ou seja dentro da sua casa, isso, meus irmãos, é inevitável, como dizem algumas, né? estaremos envolvidos em tretas, não tem como escapar disso, porque sempre haverá alguém, que irá nos desagradar, sempre haverá alguém, meus irmãos, que vai dizer algo, com o qual nós não concordamos, com o qual nós não corroboramos, com o qual nós não iremos, inclusive, fazer, de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade social. A vinda de Cristo, meus irmãos, agitou e provocou os poderes malignos de tal forma que a igreja sofre as consequências por essa agitação, por essa provocação, porque o diabo sabe, meus irmãos, que o fim está próximo eles sabem que o, nós estamos caminhando para os últimos dias dessa terra, então ele está ceifando cada dia mais vidas, mais vidas, mais vidas, mais vidas, mais vidas, a cada dia a perturbação espiritual em nosso meio vai se agravar, vai ser maior, e nós devemos estar preparados para esse confronto, nós devemos estar preparados para confrontar o espírito deste mundo, é isso que Jesus está dizendo, meus irmãos. Ele está dizendo, não pense que eu vim trazer paz à terra, porque só a presença do meu nome na terra já trará, já trará conflito. Só a presença do meu Espírito habitando na vida da minha igreja já trará conflito com os principados e potestades. Sempre, meus irmãos, e isso é histórico na igreja Sempre enfrentaremos oposição deste mundo Na pregação das escrituras O mundo odeia a Deus O mundo não suporta ouvir a palavra de Deus O mundo não aguenta a presença da igreja na terra Porque o mundo, meus irmãos, o mundo nos odeia eles podem até dizer que não, mas no fundo, no fundo, aquilo que está neles, odeia o povo de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, o anúncio do Evangelho traz contendas, agora Jesus é mais específico ainda, traz contendas da família. Olha o que ele diz nos versículos 35 a 37. Pois vim causar a divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a Dora e sua sogra assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, olha o 38 e quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim meus irmãos, o fato é que Jesus sabia que haveriam contendas em famílias por causa do seu nome percebam bem que Jesus não está aqui advogando conflitos familiares. Jesus não está aqui corroborando, concordando, promovendo conflitos na nossa casa. Não! Ele não está enviando conflitos para a nossa casa. Ele está, meus irmãos, aqui. Ele está avisando, advertindo, Ele está dizendo a todos nós não se enganem o meu nome trará conflito não só entre a igreja e o mundo mas o meu nome trará conflito também para a casa dos meus servos porque meus irmãos tensões aconteceriam evidentemente quando alguém da nossa casa se converte e os outros familiares não se convertem as tretas vão começar quando há um crente numa casa e ele está cercado de não-crentes, vai ter conflito. Vai ter luta, vai ter tribulação. Até que toda aquela casa seja regenerada em Cristo, ele vai enfrentar dificuldades. Conheço várias histórias, meus irmãos, de pessoas que saíam de casa escondidas para participarem de cursos de batismo de pessoas que se batizaram na igreja, alunos meus se batizaram na igreja, e a sua mãe ou seu pai, que eram de outra religião, não podiam saber que eles estavam se batizando. Esposas que fugiam do marido em casa para ir em concurso na igreja. Se o marido soubesse que ela estava na igreja, ela até sofria violência física. E em histórias, meus irmãos, que nós conhecemos até hoje, pasmem, século 21 tem pessoas indo para a igreja escondidas de seus familiares, tem pessoas que oram, eu conheci um rapaz, um jovem, que ele orava no banheiro da sua casa, antes de tomar banho, porque os seus pais, que eram de uma outra religião, não podiam saber que ele havia se convertido não podia saber que ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, não podia saber que ele fazia parte, era membro de uma igreja, se soubesse até um expulsariam de casa. Esse é um conflito que talvez você, meu irmão, não esteja enfrentando, mas milhares e milhares de pessoas no mundo enfrentam todos os dias. O que dizer de uma família que serve ao Islã? e um dos seus membros se converte a Cristo, coitado desta pessoa, coitado, e mantém firme e forte a sua posição em Cristo, até ser morta, até ser enfocada, até ser queimada viva, até ser apedrejada, e assim meus irmãos, tantos e tantos cristãos ao longo da história da humanidade perderam suas vidas pela causa de Cristo perderam suas vidas até mesmo pelos seus familiares Olhe para Jeremias meus irmãos Jeremias foi duramente criticado até por sua casa, por sua família porque ele era profeta do Senhor essa tensão da verdade não é nossa Utilizando, meus irmãos, da palavra do profeta Miquéia, já na sua profecia, no capítulo 7, versículo 6, Miquéia já dizia: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Jesus aqui só repete aquilo que Miquéia já havia dito, predito na sua profecia. Há relatos, meus irmãos, de um historiador, um historiador judeu chamado Flávio José. Há relatos dele que apontam para várias brigas, várias confusões, várias desavenças familiares ocorridas durante o tempo em que Cristo esteve no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel. Pessoas fugiam das suas casas para ir ouvir a voz do Messias surgiam da presença dos seus pais para eles seguirem a Cristo pessoas desobedeciam a sua casa crendo que Jesus era o Messias enviado por Deus para salvar o povo isso já acontecia naquele tempo olha o que o um teólogo alemão do século XIX diz Rudolf Steiner. ele diz o seguinte, abre aspas a melhor e mais preciosa paz da terra que também é a base de toda paz, é a paz doméstica, é a harmonia da família. É tão bom, meus irmãos, quando a família vive em paz, quando a família vive em harmonia, você trabalha melhor, você faz as coisas melhor, porque você sabe que você vai chegar em casa, você vai encontrar paz, vai encontrar segurança, vai encontrar alegria na sua família. Mas ele é completa. No entanto, Enquanto essa paz estiver em alicerce -se falso, terá de ser quebrada para que seja introduzida a paz de Cristo. E aí se inicia todo o processo de conflito. Porque muitos são aqueles que convivem conosco no seio familiar dos irmãos e que creem nessa paz do mundo, creem nos governos do mundo. Creem, meus irmãos, no dinheiro da sua conta bancária, nos seus carros famosos, na sua casa. Creem nos poderes materiais dessa terra. E isso gera conflitos, meus irmãos, porque nós somos o povo que cremos na paz de Cristo. O nosso alicerce e segurança está na paz de Cristo, não na paz que esse mundo propaga. Que é a paz das bombas soltas das praias. Que é a paz das manifestações pela paz E que essa paz nunca chega e nunca chegará Porque a cada dia que passa o mundo só piora Olha o que Lucas diz, meus irmãos Olha o que Lucas diz Neste mesmo texto Ele vai falar das palavras de Cristo de uma forma diferente Lucas capítulo 14, versículo 26 Ele diz assim Palavras de Cristo Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. Palavra dura, meus irmãos, que Jesus falou. Uma palavra dura para o seu povo. Olha, se você respeita muito mais o seu filho, o seu marido, a sua esposa, o seu irmão, a sua irmã, então você não é meu discípulo, você não é digno. abre mão de uma comunhão comigo se você abre mão de uma intimidade comigo, na minha presença porque você ama muito mais o teu filho rebelde, porque você ama muito mais o teu marido rebelde então você não é meu discípulo você não é digno de mim, porque eu vim para que você aborrecesse aqueles da sua casa, que não comungam da sua mesma fé palavra dura meus irmãos mas é uma palavra que devemos atentar para ela. Porque muitas vezes nossos familiares pecam e a gente passa a mão na cabeça... Muitas vezes a nós, os nossos familiares erram a direção, erram o caminho Estão andando numa direção contrária que as escrituras propagam E nós deixamos, nós permitimos, nós não instruímos Nós não estimulamos a fazer o contrário Nós não colocamos ali a palavra de Deus em primeiro lugar Nós não advertimos a pessoa E como os filhos de Ofenir e Finés, eles caminham na direção do abismo e esse abismo, meus irmãos, não vai chegar só na vida deles, mas vai chegar na nossa também. Como chegou para ele, como chegou para o fruto de Filéias, o seu filho chamado Icabó. Perceba, meus irmãos, que em nenhum momento Jesus está se voltando... Contra a família, Jesus não está se voltando contra os lares, Jesus não está se voltando contra as relações familiares. O que Ele está fazendo, meus irmãos, o que Ele está mostrando para nós é que existe uma relação muito mais elevada que uma relação familiar, que é uma relação espiritual com Deus. A nossa relação com Deus, importa que ela seja muito mais importante do que a nossa relação com os membros da nossa casa. Porque se nós não nos relacionamos bem com Deus, meus irmãos, como vamos nos relacionar bem com aqueles da nossa casa? Se nós não temos comunhão com o Espírito Santo, se nós não temos intimidade com o Espírito Santo, e temos uma maior intimidade com os nossos familiares, demonstramos um maior respeito e amor com os nossos familiares do que numa vida íntima com Deus, então nós não somos dignos de Deus. Percebam meus irmãos que a nossa família é terrena e temporal, ela um dia vai acabar, a nossa família não permanecerá, a nossa família nesta terra vai acabar, mas existe uma família que é eterna, esse irmão que está aí do seu lado, ainda que você seja casado com ele, ele no futuro ele fará parte da sua família, de uma família eterna, mas lá não tem casamento, lá não terá casamento. essa família será uma família guiada pela presença de Deus pela eternidade observem que os versículos 37 e 38 olha o que eles nos, nos dizem meus irmãos Jesus vai repetir por seis vezes a expressão mim por seis vezes ele vai dizer se você não faz assim você não é digno de se você não faz assim por mim, você não é digno de mim, e por seis vezes ele repete essa expressão meus irmãos, dando para nós a conotação, sendo enfático em demonstrar a sua maior importância em relação a qualquer pessoa nesta terra, Jesus, ele é mais importante do que o meu filho, ele é mais importante do que a minha esposa, ele é mais importante do que a minha mãe, ele é mais importante do que meu falecido pai, ele é mais importante do que qualquer pessoa da minha relação, por maior e mais íntima que ela seja, Jesus é mais importante que todas essas pessoas e se ele não for para mim mais importante do que todas essas pessoas, se eu não amá-lo mais do que eu amo a todas essas pessoas então eu não sou digno dele eu não sou digno de servi-lo eu não sou digno de fazer parte da sua igreja. E a palavra, meus irmãos, das escrituras nos trazem N exemplos de homens e da lei que diz para nós, escolha antes a Deus do que qualquer pessoa da sua vida. Vamos para alguns exemplos. Abraão em Gênesis capítulo 12. Abraão é estado por Deus a largar a sua família, a sua parentela, a sua terra. Para ir a uma terra que ele nem sabia onde era, nem sabia como era. Mas Deus fala com ele, larga a tua parentela, sai da tua terra e vá para a terra que eu te dou. E Abraão fez o quê? Não, Senhor, eu não vou largar meu pai, eu não vou largar minha mãe, eu não vou largar meus irmãos, eu não vou largar o seio da minha família para ir para um lugar que eu desconheço. Abraão foi. No capítulo 21, meus irmãos, Abraão novamente... Ele é obrigado a enviar o seu filho Ismael para longe da sua casa. Pois Deus fala para ele, você vai fazer aquilo que Sara quiser. E Sara queria que Ismael e Agar fossem fosse para fora, fossem embora. E Abraão então com dor no seu coração, porque Ismael era seu filho. Sara não sentiu dor nenhuma, mas Abraão sentiu. E mesmo assim Abraão consentiu com a vontade do Senhor, e ele enviou, enviou Ismael para fora da sua casa, mandou Ismael embora, no capítulo seguinte, no capítulo 22, Deus, Deus pede a Abraão, seu filho em sacrifício, e o que Abraão faz não Senhor, ele é o único filho, deixou ele, o senhor que determinou que eu mandasse Ismael embora agora quer levar Isaac também, não, vou ficar com Isaac não, Abraão, meus irmãos, amava mais a Deus do que a Isaac o filho da promessa e Abraão estava se assim, encaminhando para sacrificar Isaac a lei Mosaica meus irmãos vai dizer vai advertir sobre o apedrejamento de falsos profetas Ainda que esse falso profeta seja da tua casa, o teu dever é apedrejá-lo, porque ele é um falso profeta. Ele pode ser teu pai, ele pode ser teu irmão, ele pode ser teu tio, ele pode ser quem for da sua família, da sua casa, mas o seu dever é o dever de apedrejá-lo e matá-lo. E as escrituras ainda vão dizer na lei mosaica, lá em Deuteronômio capítulo 21, que um filho rebelde, ele é ele é advertido pelos pais, e se ele continuar na sua rebeldia e desobediência, é obrigação desses pais levarem seu filho à presença dos anciãos de Israel. E na presença dos anciãos, ele vai ser levado então ao apedrejamento. Terrível, meus irmãos. Todas as decisões em que são demonstradas aqui o nosso maior amor por Deus do que por qualquer outra pessoa. Com tudo isso, caros irmãos, de forma alguma, há uma autorização de Jesus para que nós sejamos negligentes para, que sejamos negligentes para com a nossa casa. Não é isso que Cristo está dizendo. Não podemos, por esta palavra, negligenciar os nossos filhos, negligenciar a nossa casa, porque nós devemos amar mais a Cristo do que a nossa família não é isso que ele está dizendo, e ele não dá esta autorização, e muitos são aqueles que, em desculpa de amar mais a Cristo do que a sua própria vida, ou a sua própria casa, passam 24 horas por dia na igreja, negligenciam a sua casa, negligenciam a sua família, e aí, por causa disso, alma derrocada, por causa disso só uma tragédia em suas casas. Terceiro, meus irmãos, e caminhando para o fim, anunciar o Evangelho, é carregar a cruz, olha o que ele diz no versículo 38, quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim, morte por cruz, meus irmãos, era a pior das mortes naquele tempo, quem era pregado no madeiro, era considerado uma pessoa maldita, aliás, os romanos utilizavam a cruz para matar os piores criminosos da sociedade, o que Jesus faz? Jesus transforma um símbolo de morte, um símbolo de maldição aqui neste texto, num símbolo, meus irmãos, para uma vida difícil. Jesus diz para nós, nós precisamos carregar as nossas cruzes todos os dias. Não é evidentemente a cruz que Ele carregou, porque aquela só Ele poderia carregar. Mas nós temos, meus irmãos, limitadamente as nossas cruzes a serem carregadas dia após dia. E como aqueles condenados que carregavam o seu madeiro nas costas por toda Jerusalém, caminhando para o bólgota, caminhando, caminhando para o lugar ali de morte, fora dos muros de Jerusalém, nós também fazemos esse papel. Todos os dias carregamos em nossos ombros o nosso próprio madeiro, a nossa própria cruz, até o nosso último dia de vida nesta terra não há, meus irmãos, como fugir desta ordenança de Cristo para nós. Jesus eleva a cruz a este patamar de uma vida difícil, em que nós deveríamos suportar as dificuldades desta vida, porque Ele, meus irmãos, venceu por nós todas as tribulações dessa vida. Jesus não nos deixa enganados. Ele disse para nós que uma vida nele traria muitos sofrimentos para cada um de nós. E por causa disso, devemos estar preparados para carregarmos, carregarmos a nossa cruz, como faziam, portanto, aqueles que eram condenados à morte no tempo de Cristo. Por último, meus irmãos anunciar o evangelho é perder a própria vida em Cristo ele vai terminar dizendo no versículo 39 quem acha sua vida perdê-la-á, quem quando a via, perde a vida por minha causa achará." um teólogo metodista chamado Adolf Clark ele disse certa vez esta frase, abre aspas, qualquer coisa que o um homem sacrifique a Deus jamais se poderá perder porque o homem porque o homem a achará novamente em Deus Todos os nossos sacrifícios, todo o nosso serviço ao Senhor Não é perdido, meus irmãos, não é em vão Porque nós o encontramos na própria presença de Deus Nós o encontramos na própria intimidade com o Senhor Em resumo de toda essa palavra de Cristo para nós Ele diz que nós devemos sacrificar todas as coisas para servir. Nós devemos sacrificar a nossa própria vida no serviço a Cristo. E é isso, meus irmãos, que a igreja faz por séculos e séculos em sua história. Cada um dos nossos irmãos que derramaram o seu sangue por causa da causa de Cristo. Devemos honrar os seus nomes, meus irmãos, também se preciso for, derramando o nosso próprio sangue pela causa de Cristo. Mas este é um outro, um outro assunto, o que importa para nós nesta noite é, você tem amado mais a sua casa do que a Cristo? Você tem amado mais o seu marido, a sua esposa? Você tem amado mais o seu filho, a sua filha? Você tem amado mais o seu pai, a sua mãe? Você tem amado mais o seu irmão, a sua irmã do que é o Senhor Jesus? Observe esta palavra meus irmãos, e leve esta palavra no seu coração, porque aquele que ama mais a qualquer pessoa neste mundo, do que ao Senhor Jesus, ele não é digno da obra que o Senhor Jesus realizou na cruz, e nós como igreja, nós devemos proclamar este amor, ao Senhor Jesus, nós não podemos idolatrar filho, não podemos idolatrar pai, não podemos idolatrar marido, nem esposa, nem irmão, nem irmã, nós nos irmãos servir, Cristo e a Ele devemos a honra, a glória e a Ele devemos todo o nosso amor e a Ele devemos toda a nossa devoção e a Ele devemos todo o nosso serviço e a Ele devemos toda a nossa esperança toda a nossa fé, a Ele meus irmãos devemos devotar toda a nossa vida amamos a nossa casa amamos a nossa família mas amamos muito mais aquele que já salvou ou pode salvar e quer salvar cada membro da nossa família mas para isso meus irmãos precisamos antes de tudo amar a Deus é o primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e depois ao nosso próximo como a nós mesmos como dizem as escrituras Deus, portanto, nos ajude Que o seu Santo Espírito nos oriente neste amor Que nós possamos olhar para Cristo como o tesouro maior das nossas vidas Porque Ele é o tesouro maior das nossas vidas Ele é o tesouro que foi achado, foi encontrado por cada um de nós E não há maior tesouro na face da terra do que Cristo em nossas vidas Obrigado, Senhor Obrigado pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra, obrigado pelo privilégio do ensino da tua palavra, obrigado pelo privilégio de servirmos na tua casa. Glorificamos, Senhor, exaltamos o teu nome, magnificamos o teu nome, pedimos ao Senhor que o teu Santo Espírito traga ao nosso coração este amor sem igual, este amor, Senhor, sublime, este amor. Este amor águia, Pai, este amor, ó Deus, que nós devemos nutrir pelo Senhor todos os dias da nossa vida, um amor que sobrepõe o amor, o nosso amor, a nossa casa, a nossa família, a todos aqueles que nos cercam em intimidade, Senhor, ajude-nos a respeitarmos, a respeitarmos o Senhor em primeiro lugar, a andarmos conforme as Tuas Escrituras em primeiro lugar, ainda que isso venha gerar um desconforto, ainda que isso venha gerar um confronto em nossa casa. Mas nos ajude, Senhor, nos ajude a não vacilarmos em nossa fé, nos ajude, Senhor, a não retrocedermos. Abençoe-nos com sabedoria, com capacidade, com unção do Teu Espírito. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor e assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.